0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Droit de parole qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Aujourd'hui, on reçoit Nantia Linto ainsi que Melaëlle Sicot qui sont les coordonnatrices chez Pro Bono de l'Université Laval ainsi que Cynthia Brière qui est avocate à l'aide juridique. Alors je vous laisse entre bonnes mains et je vous souhaite un bon épisode. Bonjour, je m'appelle Nantia Linto, je suis étudiante en deuxième année de droit à l'Université Laval. Euh, Éventuellement, euh, lorsque je serai avocate, j'aimerais bien exercer en droit criminel ou en droit familial. En ce moment, je suis coordonnatrice EPBC pro bono et j'espère faire une différence dans la vie des gens en favorisant un meilleur accès à la justice, en fournissant de l'information juridique et en sensibilisant euh, les citoyens et citoyennes gratuitement par le biais de nos bénévoles. Je vais céder maintenant la parole à euh, ma collègue Melaëlle. Pour ma part, je suis également étudiante en
1: deuxième année au baccalauréat en droit à l'Université Laval. C'est également ma deuxième année consécutive euh, d'implication auprès de PBC. L'année dernière, j'ai eu la chance de rédiger un guide juridique pour euh, une maison euh, en violence conjugale. Puis cette année, je répète l'expérience d'une toute autre façon... Euh, à titre de coordonnatrice de programme, je suis vraiment fière euh, d'avoir ce poste qui nous permet d'avoir un, un contact direct avec les besoins des organismes, donc les besoins des communautés en général. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment un honneur. Euh, également, j'ai une technique en droit, donc dans ma pratique, j'ai pu constater euh, les besoins de vulgarisation d'informations juridiques, juridique, mais aussi les problématiques rencontrées euh, par la représentation, la non-représentation, pardon, par avocat. Donc, euh, on pourra en discuter un peu plus tard. Autrement, pour présenter brièvement ce qu'est EPBC, euh, c'est un organisme national au Canada, donc euh, plusieurs sections différentes dans les différentes facultés de droit dont l'Université Laval. On souhaite vraiment favoriser l'accès à la justice et la défense collective des droits. Cette année, à l'Université Laval, on a 17 projets euh, dont nous sommes très fiers. Euh, mmh. Autant des projets de recherche et de rédaction pour vulgariser de l'information juridique que des projets d'éducation juridique ou des services à la clientèle. Donc... Euh, nos projets comptent des étudiants, étudiantes et juristes superviseurs qui sont tous bénévoles auprès d'organismes partenaires. Autrement, on a notre comité exécutif euh, qui exerce différentes fonctions euh, pendant l'année. Notamment, on a plusieurs conférences euh, sur différents sujets qui sont pour favoriser l'accessibilité à la justice, puis justement donner de l'information sur certains sujets. Euh, donc... Euh, voilà, je vais laisser la parole à Maître Brière pour se présenter également.
2: Bonjour les filles, merci pour l'invitation. Je me présente, Cynthia Brière, je suis avocate au Bureau d'aide juridique de Lévis. Ça fait dix ans maintenant que je pratique. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage à l'aide juridique section jeunesse. Après un court passage en pratique privée environ un peu plus d'une année, j'ai pu retrouver mes amours à l'aide juridique avec un poste permanent. Donc, je travaille au Bureau de Lévis.
0: pas euh, dans le fond, aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Donc, euh, le premier sera la représentation seule devant euh, les tribunaux. Et la deuxième, c'est vraiment euh, sur l'accès à la justice. Donc, euh, je vais céder la parole à Mélayel. Oui, donc, euh, tout
1: d'abord, euh, on a eu certaines questions d'étudiants, d'étudiantes euh, reliées à, justement, la, la non-représentation <rire> par avocat, pardon encore. Euh, donc, est-ce que vous avez constaté... Dans votre euh, expérience professionnelle ou euh, plus théorique, euh, des risques liés à la représentation seule devant les tribunaux?
2: En fait, je dirais chacun son métier. C'est un peu ça quand je dis aux gens, quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me demandent, mettons, moi je pratique principalement en matière familiale, je demande est-ce que mon ex va être obligé de se prendre un avocat. Il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est évident. Euh, après, ça dépend c'est un dossier qu'on, qu sait qu'il va se régler facilement parce que les gens sont déjà entendus médiation puis ils veulent seulement entériner leur entente de médiation. Là, il n'y a pas de, il n'y a, y a, y a pas de risque parce que les, les gens ont déjà été chercher leur conseil juridique. Par contre, quand c'est des dossiers plus contestés, je dirais oui, il y a des certains dangers à ne pas être représentés. Euh, si on fait, si vous faites vos études en droit, comme je vous ai fait, vous faites un barreau, euh, C'est pas juste pour aller chercher un diplôme, c'est aussi pour aller chercher les connaissances, les expériences. Quand on arrive dans des sujets plus pointus, quand on arrive dans des dossiers d'enrichissement injustifié au niveau de la preuve, euh, au niveau des objections, au niveau de faire un formulaire de pension alimentaire, à titre d'exemple, je pense à prendre des connaissances précises. Et euh, un avocat va pouvoir aussi guider la personne. Euh, il y a certains sujets droits qui sont plus émotionnels, vous comprendrez, en matière de protection de la jeunesse, en matière familiale, où des fois, les gens vont être trop envahis par les émotions et n'auront pas le recul que l'avocat va pouvoir leur dire « ça, ça fait du sens, ça, ça fait pas de sens au niveau des demandes ». Donc, on peut mieux guider des personnes. Et quand on a des personnes qui se représentent seules, des fois, on va avoir des demandes farfelues ou des dossiers qui vont s'étirer dans le temps qui pourraient se régler beaucoup plus rapidement euh, si la personne était représentée, parce que les demandes font plus ou moins de sens.
1: Donc, si c'est exactement, on peut constater qu'il y a vraiment une nécessité de, de certaines connaissances quant à l'état du droit, mais aussi que parfois ça va allonger la procédure, puis même peut-être des fois nécessiter l'intervention d'un juge.
2: C'est sûr que les juges vont intervenir un peu plus en, en salle de cours euh, lors, lors, du, lors du procès, là. Mais tout ce qui est, mettons, au niveau des formulaires, mettre un dossier en état, le, ce qui arrive, c'est que ça tombe, du coup, sur l'avocat qui, qui est présent au dossier. Des fois, la magistrature va demander bah, « pouvez-vous aider monsieur à, à remplir certains documents ou à lui fournir certains documents vierges ?» On le fait parce qu'on veut faire avancer le dossier, mais à rigueur en étant l'aide juridique Ma cliente ou mon client n'a pas payé les frais de ça, mais quand je suis en pratique privée, puis ça fait que je fournisse des documents ou que j'aide la personne, aider, entre guillemets, là, on se comprend, à, à, ou lui expliquer le processus pour fixer des dossiers, euh, c'est du temps hein, que je me retrouve à facturer à, à ma cliente. Là, fait que, là des fois, c'est un petit peu plus, euh, plus embêtant puis ça nous passe dans des situations un petit peu plus, euh, un peu plus malaisantes.
1: Je comprends tout à fait. Euh, comment vous, vous pensez qu'on pourrait assurer la participation pleine et entière d'une personne qui se représente seule quant à, notamment, la compréhension de la procédure.
2: Je sais que le barreau de Québec avait commencé aussi un petit guide, justement, pour les gens qui se représentent seuls. Euh, ça ça serait important, si tu fais le choix, de te représenter seul au moins, minimalement, d'aller faire une consultation d'obliger peut-être la personne, de certaines façons, vous les représentez seule parfait, mais au moins d'aller chercher un minimum d'informations juridiques pour éviter des débats qui, qui n'auraient peut-être pas lieu si la personne avait eu un petit conseil juridique sur la situation parce que ça demande ou ne font pas de sens ou ne sont pas pertinentes du tout au sujet ou veut amener des témoins ou de, de, de clarifier. C'est sûr que quand on va en gestion, puis que j'avais jamais un dossier, la personne se représentait seule, euh, quand c'était le temps, mettons, dans nos formulaires de gestion d'indiquer le temps de plaidoirie qu'on voulait, cette personne avait indiqué qu'elle comptait plaider pendant une heure et demie. Je lâche un petit, un petit rire dans la salle de cours. Là. Parce que plaider une heure et demie, même moi, je n'ai jamais pédé une heure et demie à un dossier. Là. Et je trouve ça particulier qu'une perso qu personne qui n'est pas juriste soit en mesure de plaider du droit, parce que, j'ai bien précisé, monsieur, vous comptez plaider du droit pendant une heure et demie. Oui, oui, j'ai un cousin qui est avocat. Parfait. Je vous confirme que le jour, la journée du procès, je partis mon chrono quand c'est le temps de plaidoirie. Là. Ça a duré, je ne suis même pas sûre que ça a duré une minute. Là. Mais on n'avait pas le choix de réserver du temps quand même, de, de, de prendre du coup deux, trois jours d'audition parce que monsieur avait mis des témoins, beaucoup de témoins qui finalement n'étaient pas pertinents, mais avait mis une preuve plus importante que ce qui était nécessaire et qui n'était pas pertinente non plus. Mais... On est maître de notre preuve comme avocat, mais M. se représente seul, il est également maître de sa preuve. Fait on a essayé de, de couper un peu dans, dans, dans le temps, mais on était quand même pris avec cette cliente-là, avec un dossier qui était beaucoup plus long, qui aurait pu se régler. Dans mon livre à moi, en bas de trois heures, ce dossier-là a été réglé, puis on avait eu deux jours de procès. Ouf!
1: Oui. Encore là, on voit que la procédure peut facilement s'étirer à long terme. Euh... Donc, est-ce que vous pensez également que il euh, y a des questions de, de droit ou le vocabulaire juridique aussi qui peut être euh, un enjeu pour ces personnes-là?
2: Oui, puis souvent, elles vont le nommer à la cour en disant, moi, je suis pas avocat, là, je ne je comprends pas tous vos termes, puis je suis pas sûr d'avoir compris ce qui s'est dit ou euh, j'ai peut-être pas les bons mots. Fait qu'on voit que les gens sont un peu euh, démunis dans... Dans le processus, là, ce serait-ce que de comprendre l'interrogatoire, contre-interrogatoire, quand on est en audition, les objections, les documents qu'il faut déposer au dossier de la Cour, comment on le dépose. C'est Des fois, j'ai des gens qui arrivent, qui, le matin même, ils arrivent avec une caisse de documents. Mais les règles de procédure s'appliquent pour tout le monde. Ça, des fois, ils ont, ils ont tendance à penser, parce qu'ils se représentent seuls, qu'ils peuvent avoir des passe-droits. En général, la magistrature là, maintient que le code de procédure s'applique pour tous. Là. Donc, ce pas parce que tu fais le choix de ne pas être représenté que le code de procédure s'applique pas à toi. Le code de procédure, vous le savez, il est quand même volumineux. Là. Il y a beaucoup de règles. C'est comme, si on, on demand... comme si on demandait à quelqu'un de on, on lancer dans, dans une arena ou dans, dans un jeu sans connaître les règles du jeu. C'est sûr que il y a des euh, improglio, il y a des, des choses qui ne fonctionnent pas. Là.
1: Parce qu'on parlait plutôt de justement avoir une, une consultation gratuite euh, pour se préparer un minimum, mais tous ces enjeux-là vont quand même venir. Euh, il faut quand même avoir une bonne connaissance du processus judiciaire, comme vous le mentionnez, des délais, de, de la façon de déposer, de notifier. Ces choses-là sont, sont importantes pour le bon déroulement euh, des dossiers. Donc... Est-ce qu'il n'y aurait pas des ressources euh, que ces personnes-là peuvent aller chercher? C'est sûr qu'il faut avoir l'intention de, de vouloir aller les chercher, ces ressources-là, mais... mais fait,
2: quand je parlais de consultation, tantôt, je parlais pas forcément de consultation gratuite, mais au moins d'aller chercher la, la formation juridique. Il euh, y a des gens qui ne veulent pas être représentés. Il y a des personnalités dans des dossiers, certaines, des fois dans certains dossiers de violence conjugale ou quoi que ce soit, qu'on a des personnalités, on va dire, plus narcissiques qui ne souhaitent pas être représentées parce qu'ils sont sûrs d'avoir la science infuse puis qu'ils savent comment ça fonctionne. Donc, ces gens-là, on ne peut pas les chercher. Après, il y a d'autres gens qui ne qui seront pas représentés pas parce qu'ils ne veulent pas être représentés, mais après, là, on, on arrive avec le, le deuxième volet de, du sujet, c'est au niveau de l'accessibilité à la justice mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour se payer un avocat. Donc, on a un peu... On, puis, il y en a qu'on qu ne qu voit pas qui reçoivent les procédures puis qui donnent pas signe de vie. Puis que, ils sont pas représentés de facto parce qu'ils n'ont jamais répondu à la procédure. Fait, je dirais qu'il y a ces trois éléments-là. Ceux qui demandent le plus d'énergie, c'est une minorité, heureusement, parce que sinon, la pratique serait lourde, là, mais c'est ceux qui se représentent seuls parce qu'ils pensent qu'ils savent tout puis qu'ils sont capables de mieux faire que, que s'ils étaient représentés. Mais que ce n'est pas forcément pour oh, une question financière.
1: Puis, les personnes, par exemple, qui, qui ont le souhait de vouloir aller chercher des ressources euh, à votre connaissance, quelles sont les ressources accessibles ouais. en ce moment
2: Les ressources qu'il y a bon, sur Internet, il faut en prendre puis en laisser. <rire> De s'assurer que ça suffit ça. Mettons, Éducalois, quand je trouve que c'est un bon site qui vulgarise bien selon, ce, selon nos questions. Il y a les centres de justice de proximité également euh, qui, qui, sont, qui sont disponibles. Sur si la personne est à être juridique peut, peut venir, peut venir nous, nous, nous consulter également. Euh, il y a certains organismes qui offrent, que, qui ont des partenariats avec des avocats qui offrent certaines consultations, mais c'est quand même assez limité. Là.
1: OK. On va tout de suite passer, euh, parce qu'on en a déjà euh, abordé un petit peu, euh, le sujet de l'accès à la justice. Selon vous, quels sont les enjeux principaux de l'accès à la justice qui sont les plus souvent rencontrés?
2: Mais, je l'ai mentionné, des, fois, des gens ne peuvent pas être représentés parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se payer un avocat. Tu sais, on se fait tous un budget, puis des fois, on va se faire un petit coussin pour les imprévus, pour les vacances, pour euh, différents projets. Je ne connais personne qui s'est fait un un petit fonds en disant « Ah, si un jour je dois aller à la cour, je vais avoir mon petit fonds juridique. » Ça, c'est la première chose. Même les assurances juridiques, là, souvent, les gens ne les, les prennent pas parce qu'ils n'en voient pas la pertinence. Euh, c'est sûr que quand on a une problématique juridique, là, on réalise que c'est important. Puis, il y a des choses, des fois, qu'on dit « Ça ne nous arrivera pas. Je ne pense pas avoir un jour besoin d'un avocat. Euh, » Donc, il y a cette, cette difficulté-là. Euh, la ressource financière, c'est le, le gros du problème. Mais parallèlement à ça, il y a aussi une question d'éducation juridique. Je pense que si les gens étaient plus informés par rapport à leurs droits, qu'ils connaissaient mieux euh, les ressources, qui prévenir avant de guérir, avant de guérir, ben là je pense qu'il y aurait peut-être une plus grande accessibilité à la justice parce que ça éviterait qu'on se retrouve dans une situation où on est obligé d'avoir recours aux tribunaux. Si on prenait le temps de lire un contrat comme il faut, c'est aussi niaiseux que de lire un contrat comme il faut. Combien de personnes vont dire, tu vas, chez le concessionnaire ou peu importe, signe-la, puis euh, on ne prend pas le temps de lire le contrat. Euh, de savoir, euh, je continue de, le, au niveau du patrimoine familial, de savoir que quand on se marie, on a un régime légal pour on créer un patrimoine familial. Bien souvent, là, je leur apprends quand ils sont dans mon bureau puis qu'on est rendu à l'étape de divorce puis ça fait déjà 10 ans qu'ils sont mariés. Mmh. <rire> il y a toute cette information-là que si les jeunes sont au courant de ça implique quoi. Euh, puis je le vois dans, dans les différentes consultations ou des fois je donne des, des ateliers dans des écoles puis je fais des petits quiz avec les, les plus jeunes puis ils ne sont pas au courant de leurs droits. Il y a certaines choses qu'ils savent, mais au niveau du travail, est-ce que ton patron peut t'obliger à, à acheter ton uniforme? Et souvent, les jeunes sont comme, non, non ils n'ont pas le droit. Puis là, je les challenge. OK, mais mettons que c'est un uniforme que je fais sur mesure pour toi. Là. Je ne peux pas le redonner à un autre employé. Il est sur mesure pour toi. Là, je vois, les mains sont déjà moins sûres. Ah bien, peut-être. Si c'est sur mesure pour moi, peut-être que je n'ai pas le choix de le payer. Et on voit qu'il y a quand même un rapport un peu, je dirais, de force quand tu connais tes droits versus quand tu ne les connais pas.
1: Ce serait quoi les moyens, justement, pour... Euh les connaître davantage, parce que là, vous parlez des présentations dans les écoles, je trouve ça super, parce qu'on peut déjà aller cibler les jeunes sur certains sujets qui ne sont peut-être pas abordés à la maison, mais ce serait quoi les autres moyens? Est-ce qu'il devrait avoir peut-être des cours à l'école, qu'on on mentionne certains droits, parce qu'il y en a plusieurs aussi, là donc comment cibler ceux qui sont, sont sensiblement Peut-être plus important ou plus souvent... Tout euh... est du
2: droit, hein, si on regarde. Oui, c'est ça. Il tout, tout y a du droit partout. Euh, mais je pense que c'est s'il y avait effectivement un cours sur, sur, les, sur, sur nos, nos, droits, nos droits et obligations. Hein, si on parle beaucoup de oui. droits, là, mais moi, l'atelier que je donne dans les jeunes aux écoles secondaires, c'est vos droits, oui, les jeunes, mais aussi vos obligations, parce qu'il mm -hmm. y a toujours un pendant <rire> qui va avec. Là, euh, donc, que les jeunes savent c'est quoi leurs droits, savent c'est quoi leurs obligations, mais après, savent aussi où aller chercher les ressources au moins, allumer une petite, une petite lumière. Là. Bon, mais si un jour, euh, ah oui, j'ai une problématique juridique, je sais que je peux aller chercher des ressources à tel 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 endroit pour avoir réponse à ma question puis développer certains réflexes. comme J'ai aussi simple que de dire, avant de signer quelque chose, on le lit. Mm -hmm. Même si on sent que l'autre personne est comme... C'est une formalité, voyons... Euh, moi, je sais qu'il me trouve un peu place oui. <rire> à cet endroit parce que je prends le temps de lire les documents, puis je regarde. C'est au même titre que quand on fait des activités, on dit ben, si s'il y un préjudice corporel, vous faut renoncer à poursuivre <rire> et, et Je peux bien signer ton document, mais il ne vaudra pas grand-chose également parlant. Mais c'est toutes des petites affaires que. Mais si la personne qui n'est pas au courant de ça, puis qu'elle signe, ben, je peux pas poursuivre. Je ne peux pas poursuivre, j'ai signé une renonciation. Donc, fera ne fera pas forcément valoir un droit parce que. Ce n'est pas parce qu'on signe quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui est écrit sur un papier que c'est forcément valide juridiquement parlant. Fait que juste de développer certains réflexes, euh, que ce soit à l'école ou, ou par d'autres moyens d'aller au niveau de la population, euh, mais de, de renseigner. Comme je dis, Educalois fait beaucoup aussi d'ateliers, des maintenant, même sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc je pense pour aller chercher un autre type de clientèle. Fait que je pense que c'est une façon d'informer les gens juridiquement parlant ou au moins... Ce ne sera pas un cours de droit au complet, mais au moins, d de, de, de développer certains réflexes juridiques.
1: Oui. Puis tantôt, on, on parlait aussi là, des, des personnes qui ont peut-être moins les, les moyens financiers. Est-ce que vous pensez que celles qui ont les moyens financiers pourraient, pourraient ou sont plus avantagées euh, dans leur dossier? Est-ce que ça leur permet différentes façons d'avancer dans le dossier qui peut-être pour dans personnes. certains types
2: de dossiers, sur, je ne sais pas tous les types de droits. Il y mm a -hmm. peut-être des types de droits où ça, ça s'applique plus qu'à d'autres. Mais dans des dossiers où ça prend des expertises, oui, je pense que là, pas pour l'avocat en tant que tel, parce que, mais il y, y a des fois on n'a pas les ressources financières pour certaines expertises. Parce que les, les experts, on, on tombe dans les cinq, six chiffres. Il le, ça, ça, le le, faut, faut aussi toujours, comme mettons, quand on est exemple en responsabilité civile, regarder ce que l'enjeu en, en, en vaut la peine. Si finalement, je regarde que mes, mes expertises puis mes frais d'avocat vont euh, dépasser l'enjeu le, financier que je réclame, puis quand on... On tout le temps, on peut, on peut demander bien des choses à la cour parce qu'on demande quelque chose, qu'on va forcément recevoir ce qu'on demande. Mmh. Fait qu'il y a aussi cet enjeu-là. Euh, des fois, j'ai des dossiers où je vois passer que oui, juridiquement parlant, il y a quelque chose à faire, mais l'autre partie ne veut pas collaborer ou il n'y a pas d'entente possible, puis que finalement, si on fait un procès, ben la facture va être équivalente à ce qu'on va peut-être recevoir. Fait que là, c'est d'aviser le client puis de voir est-ce que vous voulez quand même aller de l'avant avec ça des fois il y en a qui sont oui parce que la question de principe c'est je veux je veux maintenir ma position mais tu sais est-ce que financièrement parlant le, le justiciable est gagnant pas, pas toujours forcément. Euh, mais oui, dans certains, certains dossiers, le fait d'avoir des moyens financiers peut permettre d'avoir un, un peu plus de ressources, notamment, comme je dis, entre, entre autres pour des expertises qui est plus difficile d'avoir des fois au public ou que les délais sont, sont plus longs. Là.
1: Puis, est-ce que l'enjeu financier en général euh, peut justement ne pas permettre l'ensemble des, des ressources? Euh, je ne sais peut-être pas comment formuler le tout exactement, mais euh, est-ce que l'argent en tant que tel affecte directement les ressources quant à l'accessibilité à la justice? Parce que je, je pense qu'on on peut constater euh, que c'en est un parfois. Vous, directement dans votre pratique, est-ce que c'est quelque chose
2: qui est criant? Mais oui, c'est sûr que le, moi, ma, ma clientèle est admissive être juridique des fois, sur un volet gratuit, sur un volet contributif, mais quand j'étais en pratique privée, c'est surtout dans les premières questions que les, les clients me posaient ça va me coûter combien mmh. Puis je disais c'est un, un peu la question à un million, je ne sais pas combien ça va vous coûter. Mmh. Parce que est-ce que c'est -ce est un dossier Il y a des dossiers, on envoie la procédure, puis on règle tout de suite par le biais d'une convention, puis on, en quelques heures, le dossier est, est, est réglé de A à Z. Il y a d'autres dossiers qui s'étirent sur un an, un an et demi. Fait que c'est sûr que le, la, la facture monte beaucoup plus rapidement là, euh, selon le taux horaire de l'avocat. Euh, moi, ce que je dis à mes clients, quand ils ne sont pas admissibles à être juridiques, c'est magasiner votre avocat aussi. Tous les avocats ne sont pas au même, euh, au même tarif. Là. Euh, puis ça, ça prend aussi une relation de confiance avec son avocat. Ça, on travaille... Euh, L'image que je donne souvent, là, on, on est deux dans le même chalou, il faut qu'on rampe dans le même sens si on veut, que, si on veut avancer. Il faut c'est de regarder ça. Mais effectivement, des fois, je, je le vois que les gens, s'ils doivent payer, s'ils devaient me payer, payer la facture, ben faut ajuster dans le budget à quelque part, ou aussi les parents, souvent, qui vont aider, ou marge de crédit. C'est malheureux, mais c'est des fois, c'est comme ça pour faire valoir ses droits, surtout quand on est dans des dossiers en matière familiale. C'est pas... On a... On n'a de cette façon pas le choix si on veut, mettons, la garde des enfants ou obtenir euh, des, des décisions au niveau de l'autorité parentale ou pension alimentaire. Et ce pas une question de ben, « je prends-tu le recours, je ne prends pas le recours ». On n'a on a pas le choix de, de faire valoir ses droits à ce moment-là. Oui, pour certaines personnes, c'est plus difficile financièrement parce qu'ils ne sont pas admissibles à être juridiques. Elles font comme... <rire> trop riches, puis je le mets en de guillemets, des fois, là, parce que c'est pas le cas, là, mais c'est que leurs revenus font en sorte qu'ils sont pas admissibles à être juridiques, qu'ils doivent se prendre un avocat, euh, et que ça, 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 doit, ça joue dans l'équation aussi dans, dans le règlement du dossier. Des fois, il y a certains points qui vont laisser tomber parce que ça leur coûterait plus cher que ce qu'ils peuvent aller chercher au niveau... Euh...
1: Donc, principalement, les points qu'on a soulevés, là, qui pourraient être les enjeux déjà liés à l'accès à la justice qu'on qu'on a mentionné plus tôt, ce serait notamment le, les moyens de financiers de certains, mais également euh, d'aller chercher l'information, l'accessibilité à l'information, puis les ressources pour certaines personnes aussi. Je ne sais pas si vous, vous constatez d'autres enjeux qui sont liés à l'accès à la justice euh, dans votre profession
2: L'accès à la justice, c'est sûr que sûr, plus on va être efficace, puis la pandémie on, on aura eu des effets négatifs, mais on aura eu quand même des effets positifs. Dans le sens, nous, nous nos bureaux sont sur la rive sud. Euh, maintenant, en matière familiale, beaucoup de choses se font de manière virtuelle. fait que ça évite aux clients de devoir se déplacer. Euh, puis quand je parle de déplacer, même pour, pour certains, les procès contestés au fond, on les fait encore physiquement au, au palais de justice. Mais des fois, des ordonnances sauvegarde ou des par défaut euh, se font à mon bureau où la personne aussi ne peut euh, peut être éviter de manquer du travail, peut se connecter en Teams dans dans un local confidentiel de son bureau, n'est pas obligé de manquer une journée de travail, euh, n'est pas obligé de faire garder les. Il y a aussi, n'y a pas juste d'être physiquement puis, au, au palais, il y a aussi tout ce que ça entoure. Des fois les frais d'essence, les frais de garderie pour enfants, euh, etc. Parce quand on rentre au palais, des fois, on... quand on rentre, on sait pas toujours à quelle heure on va sortir. Là. Euh, puis moi, ma clientèle tout ça la rive sud, puis le territoire est quand même assez grand, fait des fois que le trafic là, pour revenir chercher la petite famille, ça peut être un peu plus compliqué. Euh, fait que ça, ça a amené quand même du positif que ça. ça, ça Rend quand même la chose plus accessible. Ça permet aux gens de se connecter, euh, d'éviter certains frais. Ça fait que ça, je trouve que c'est un côté positif. Il y a encore place à amélioration, mais ça amène, on est déjà vers la voie. Puis c'est ce que la magistrature aussi, c'est la volonté aussi euh, de, de rendre le tout plus accessible. C'est tout le monde, tout le monde doit mettre la main à la patte, tous les acteurs. C'est aussi bien au niveau greffe de la magistrature, des avocats. Donc il y a. Puis ça prend une volonté aussi, je dirais, de la cité aussi, d'informer son, son monde puis de rendre la justice plus accessible. Mais ça, ça prend une volonté. Il y a aussi une volonté politique, mais là, je ne pas là-dedans. <rire> ça, ça joue aussi dans, dans l'équation.
1: Oui. D'où l'importance vraiment que tous les acteurs, comme vous le mentionnez, s'assurent du bon déroulement des dossiers puis qu'ils mettent de leur volonté, comme vous le mentionnez. <rire>
0: On irait maintenant en pause. On vous revient sous peu. On est de retour à Droite de parole. Ici Nancy Alinto et... Mélayelle Sicotte, ainsi que Maître Brière, notre invité. Donc, nous allons maintenant passer au volet accessibilité à la justice. Donc, Maître Brière, selon vous, euh, quelles sont les raisons et les éléments qui contribuent au manque d'accès à la justice qu'on vit présentement?
2: Au niveau du manque d'accès à la justice, il y a aussi la notion de pouvoir avoir accès facilement à un avocat. Oui. Donc ça, ça je pense que ça, ça rentre en, en ligne de compte. Comme on disait un peu plus tard avec votre collègue, sur que la question d'être informé aide, aide également. Euh, mais je pense que de pouvoir avoir accès, que c'est pas parce qu'il qu n'y a pas d'avocat, mais des fois, c'est la question plus financière là, qui, qui, joue en, qui rentre en ligne de compte. Euh, mais ça, je dirais que c'est des éléments là, qui... Qui important. font en sorte qu'on qu manque d'accès à la justice, en fond. Mais il y a certains dossiers que... Que financièrement parlant, sont plus importants. je veux plus dans le dossier au niveau de responsabilité civile, je veux dire, même moi, demain matin, j'ai un vice caché sur ma maison, puis il faudrait que, que, que je commence à poursuivre, puis euh, en garantie, en arrière-garantie, arrière-arrière-garantie, puis euh, <rires> ça commence à faire beaucoup de frais, beaucoup d'avocats. Ça fait, fait que c'est des dossiers que financièrement parlant sont. Tu demande une, une bonne enveloppe budgétaire. Fait que là, c'est plus difficile des fois de dire ben, si j'ai pas les ressources financières pour m'embarquer là-dedans, même si juridiquement parlant, je, si on faisait une théorie de la cause là, on, on aurait, okay. euh, à une question d'examen, oui, il y aurait, <rire> oui, il y a un recours. Maintenant, la personne n'a peut-être pas. Puis des fois, c'est pas juste une question de financière. Des fois, c'est aussi une question d'énergie.
0: Parce que c'est sûr qu'il y, y a certaines procédures qui sont vraiment plus longues, puis on s'embarque là-dedans aussi motivement. J'imagine que Le des fois, ce n'est pas toujours dossier,
2: évident. une cliente, un dossier d'IVAC. Dossier là, là c'est d'IVAC, donc, pour ceux qui sont moins familiers de, de dénomination de victimes d'actes criminels. Fait que Madame a déjà vécu beaucoup d'éléments beaucoup anxiogènes, victimes d'actes criminels, là, de faire des démarches pour essayer de, de se faire reconnaître certaines, certaines indemnités. Ça... C'est de replonger là-dedans puis d'avoir de plutôt aussi à tourner la page. Ça fait que s'il m'arrive aussi il y a des fois que j'ai des clients qui me disent, c'est que moi, je suis prête à, à aller au front puis de faire valoir leurs droits, mais qu'eux n'ont ne, ne, pas la, la santé, je dirais, émotive ou psychologique là, pour aller de l'avant aussi, là.
0: Parce que les gens qui vont devant un procès, ben, ils sont confrontés aussi à la personne contre qui ils vont. Fait effectivement,
2: souvent, ça, peut être, ça peut être très anxiogène également comme situation. Fait que des fois, il y en a qui préfèrent un peu acheter la paix, la façon de parler, je je plutôt comprends. que d'aller de l'avant dans des procédures. Puis Effect...
1: ça, j... oh. Oui, mais bah, justement, <rire> quant à l'accompagnement pour certaines personnes qui peuvent avoir plus des, des difficultés euh, au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Est-ce que vous avez des formations quant à ça?
2: Mais... Les formations, en fait, toutes les formations qu'on fait comme avocat, c'est nous qui les choisissons. On n'a pas de formation mmh. imposée. On a, des on a trois heures de déontologie à, à faire, mais je veux dire, je peux choisir la formation déontologique que je veux dans la banque qui m'est offerte par le barreau du Québec. Fait que les formations qu'on fait, c'est vraiment à, à discrétion de, de tous. De ce temps-ci, il y a beaucoup de formations en lien avec, euh, avec la violence conjugale, donc, qui est reconnue au niveau de la loi sur le divorce, puis que je pense qu'on met beaucoup plus d'emphase dessus. Fait il y a beaucoup de formations qui sont offertes actuellement. Je, 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 moi, personnellement, je les suis tous parce que c'est beaucoup moins de clientèle, de voir un petit peu. Puis on travaille aussi en collaboration. Les formations qu'on a actuellement, c'est multidisciplinaire. Là. Fait que, on faisait des forums avec aussi bien des, des agents de la SQ, des, des intervenantes sociales, euh, des personnes qui travaillent dans des ressources pour femmes. Fait que je, je trouve qu'il il y a toute une, volo une volonté de tout le monde de travailler en collaboration pour, pour améliorer. Euh, mais je, quand c'est sûr, quand c'est des personnes victimes de violences conjugales, je vais les référer, moi, à la, à la ressource qui est la plus proche de chez nous, à Lévis, pour, pour les aider et qu'ils soient accompagnés. Moi, je leur dis tout le temps, je suis présente, moi, je suis avec vous dans la salle de cours, je ne vous laisse pas toute seule, je suis là. Mais après, il y a, des fois, il y a un suivi social qui serait peut-être pertinent pour la personne, mais... Là, c'est plus dans mon champ d'expertise, c'est plus dans mes compétences. Moi, je peux référer la personne, mais après, c'est libre à elle d'aller chercher euh, l'aide. Mais si ce n'est pas une victime, une victime de violence conjugale ou quelqu'un qui peut être accompagné par une intervenante de la CAVAC, ben, c'est de voir si -ce cette personne a une intervenante sociale. Mais encore une fois, on parle d'accessibilité à la justice, mais il y a aussi une accessibilité, je dirais, à large de large de bien des services. Si la personne n'est pas en mesure ou qu'elle est sur une liste d'attente parce qu'elle n'est pas prioritaire, ben ben, c'est venir accompagner peut-être de, de votre conjoint, papa, maman, c'est peu importe l'âge qu'on a. Là. Oui. Papa et maman, des fois, ça avoir peut être un support. Euh, D'avoir enfin. un support qui sera pas dans la salle de cours, là, mais au moins d'être présent pour les attendre, pour leur du pour les pauses, c'est pour un peu permettre de, de ventiler et d'aider la personne aussi à gérer son stress. Là.
1: Parce que justement, là, quand ces personnes-là ont, ont plein de suivis, autant sociaux que juridiques, ça peut en faire beaucoup comme charge émotionnelle. Puis vous, je considère que c'est quand même important là, que vous ayez un, un minimum d'information ou, ou de formation quelconque là, pour justement soutenir ces personnes-là euh, d'un minimum quand vous faites face à cette clientèle-là.
2: On, on les offre, mettons, euh, aux avocats. Je me présente de l'Association des familialistes. Fait que ça, on en offre beaucoup, mettons, de la violence conjugale au niveau avec euh, les experts de la cour, tu sais, pour, mettons, tra travailler aussi avec une clientèle, avec une problématique de santé mentale. Fait que ça, on, on offre, nous, ce genre de formation-là à nos membres. Euh, mais, comme je dis, après, c'est livre mmh. à chaque personne de, de les suivre ou pas. Mais je voudrais qu'à Québec, là on a quand même... Une, une, une... Au niveau du droit familial, comme je dis, les, les, mes collègues que, que je côtoie régulièrement, on a quand même des gens là, qui sont sensibles à ça et qui font les formations à cet effet-là.
0: Super. Et puis, un peu sur le même sujet, quelles sont les personnes les plus touchées, selon vous, par le manque d'accès à la justice?
2: Au niveau du manque d'accès à la justice, touché les personnes, personnes plus vulnérables, mm. enfin, qui peuvent avoir accès à la justice, mais des fois, leur vulnérabilité fait en sorte qu'ils ne vont pas chercher cette, ces ressources-là. Ça ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers. Là. Qui n'a pas les moyens financiers ou qui serait admissible à l'aide juridique, mais euh, pour des raisons de problématiques de santé mentale, exemple, là, euh, on, le, on le constate de plus en plus, ne va pas aller chercher là, les, euh, les, les ressources. ressources ou a plus de difficultés à, à reconnaître certaines difficultés puis n'ose pas là, aller dans, de l'avant dans le processus judiciaire.
0: Puis j'imagine aussi que dans le domaine que vous êtes actuellement, vous êtes en droit de la famille, est-ce que vous voyez des situations, justement, que vous, vous le sentez qu'il y a un manque d'accès à la justice à ce niveau-là ou justement parce que vous êtes à l'aide juridique, ça fait en sorte que vous le ressentez moins puisque vous êtes là aussi pour
2: pallier un peu ce manque d'accès-là? Étant permanente à juridique, je le ressens moins. Okay. Puis il y a bien des fois des clientes, je vais leur nommer, c'est une chance que vous êtes admissible à l'aide juridique parce que si vous n'aviez pas été admissible à l'aide juridique, la facture aurait été énorme. Euh, puis comme je dis des fois, tout simplement parce que euh, notre partie collabore pas, cesse, son avocat cesse d'occuper, puis là, on est obligé de renvoyer une mise en demeure de un nouveau procureur, c'est-à-dire les procédures. La personne ne met pas son décision en état, on est obligé d'aller en gestion pour obtenir les documents. mais c'est toutes des actes juridiques qu'on qu est obligé de faire pour faire avancer le dossier. Euh, puis dans ce temps-là, je, je suis contente d'être à l'aide juridique, mais vraiment réalité, pas avoir... Tu sais, de, que mes clients tu sais, ont déjà beaucoup de stress euh, quand on va voir un avocat en général, c'est parce qu'on a une situation qui si se gêne, ça ne va pas, ça. pas super bien. Fait qu'au moins qu ils n'ont pas ce fardeau-là financier à gérer. Puis écoutez, ça prend un an, ça prendra un an. Tant que vous êtes admissible à l'aide juridique, il n'y a pas de problème, je vais être là pour vous.
0: Fait que dans le fond, quand on est à l'aide juridique, ben, c'est sûr qu'il y a... La personne économise au final justement parce que souvent les frais vont être couverts. C'est sûr qu'il y a une contribution. Euh...
2: C'est la contribution au maximum 600 dollars. C'est ridicule. Puis de nos jours, là, puis quand, encore une fois quand je donne des ateliers aux jeunes, euh, je leur dis qu'il n'y a plus grand-chose de gratuit dans non. la vie, euh, encore moins dans le contexte économique dans lequel on est actuellement. Puis il reste encore l'aide juridique. L'aide juridique qui? Est d'avoir un avocat gratuitement pour l'ensemble de ces procédures. Puis si tu as trois, quatre dossiers, tu as comme là, un avocat pour tes trois, quatre dossiers. Bien évidemment, c'est un service qui est couvert, là, on s'entend, sous réserve. Mais tu as quand même accès à un avocat gratuitement ou sur un volet entre 100 et 800 pour l'ensemble de ton dossier. Parce que des fois, les gens sont comme, « Si tu as l'heure, non, 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 c'est pour l'ensemble <rire> du dossier jusqu'au jugement final. Okay. » Fait c'est sûr que... Euh, puis on on est quand même une équipe, le, le, le réseau a fêté ses 50 ans cette année de, de l'aide juridique. est wow. une équipe rodée, on a un service de recherche, c'est des gens qui sont, ceux qui viennent de l'aide juridique parce qu'ils sont motivés puis qu'ils ont ça à cœur. Oui, bien ouais. justement,
0: là, on va vous poser
2: la question parce que je trouve que c'est un bon moment, <rire> mais pourquoi vous avez choisi l'aide juridique c'est vraiment pour me concentrer sur la, la problématique. J'étais un peu en pratique privée, puis la, la partie que j'aimais le moins, c'est vraiment au niveau de la facturation. Là. Okay. Quand j'avais une cliente, là, les seuils ont augmenté, mais quand j'avais une cliente que je voyais qui, qui était une mère monoparentale, deux enfants, papa payait pas la pension alimentaire... Euh... Je vois dans le budget que je ne rentre pas. Je n'ai pas le choix. Il faut quand même que je facture, que je demande une avance. T'sais, je veux dire, ne euh, vis pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Là. Euh, fait, ça, je trouvais ça, Je trouvais ça plus difficile. De, de... J'avais l'impression de rajouter un stress que je ne voulais pas forcément. Euh, mais d'un autre côté, on <rire> étudie, on veut, on veut travailler et oui, oui. gagner notre vie également. Mais ce que vous vouliez, c'est vraiment apporter votre aide à des gens qui les, en ont besoin. Des gens justement. qui ont besoin plus, plus vulnérables, euh, de clientèle plus vulnérable, de ne pas être pris avec une barrière, on va dire, financière, de pouvoir y aller. S'il faut mettre 40 heures dans le dossier, il faut mettre 40 heures. Là. puis ma, ma Vous n'allez pas
0: moins travailler pour Au contraire. Non, loin de là.
2: là. <rire> euh, fait, de mettre pouvoir mettre l'énergie à, à la bonne place puis d'aider des gens dans une situation... Là, comme en, Ma pratique est surtout en familial. J'aurais un bon 60-80 en matière de protection de la jeunesse, en santé mentale, puis en droit administratif. Donc, d'aider des gens dans des situations variées. En fait, l'avantage, c'est qu'on a une équipe variée. Euh, on est une grosse équipe, donc il y avait aussi la question de, de pouvoir se référer facilement à des collègues euh, et d'être sur le terrain comme tous les jours. Puis ce qui est le fun, j'imagine
0: aussi dans la pratique, là, justement, vous plaidez. Euh, vous êtes en équipe, vous êtes en collaboration avec d'autres personnes. Fait que j'imagine que ça aussi, c'est quelque chose là, ça qui, aussi qui, qui vous qui amène là. de l'eau
2: moulin là, dans, <rire> dans la motivation, effectivement. effectivement.
1: Puis est-ce qu'une quelconque parce que peut-être là, ce n'est pas tout le monde qui qui le sait, mais vous êtes également là, avocate, superviseur euh, auprès de nos, nos projets Pro Bono déjà depuis quelques temps. Est-ce que euh, l'implication Pro Bono a toujours fait partie euh, de votre formation professionnelle ou même à titre d'étudiante, puis c'est quelque chose qui, qui vous a permis de vouloir pousser ça aussi dans votre carrière professionnelle par la suite
2: j'ai toujours été une personne très impliquée dans la vie <rire> secondaire, collégiale, universitaire. J'ai toujours été beaucoup impliquée. Euh, je pense que redonner un petit peu au suivant, c'est le fun, puis dans les deux sens. C'est aussi agréable pour la personne qui donne que pour la personne qui, qui reçoit. Euh, fait que de pouvoir aider, mettons, pour les programmes pro bono, des organismes qui sont des organismes voisins, là, sont sur mm -hmm. mon territoire, là, fait que, avec qui je fais affaire régulièrement. Là, je me dis, si les intervenantes, mettons, à la Maison Ruelle, euh, ont les informations pour aider... Euh, les, les femmes qui sont victimes de violences conjugales savent un petit peu le processus, ben, peuvent déjà, avant que la personne ait le temps de rencontrer un avocat, lui dire, écoute, non, non, panique pas tout de suite, on sait où on va pouvoir te, euh, te diriger, euh, non, ça, euh, ça, on a eu l'information que, comme monsieur te dit qu'il va te exemple, parce que tu es une immigrante, qu'il va te retourner au pays parce que euh, tu l'as quitté, mais ben, non, non, il ne peut pas faire ça. Là. On, on a eu l'information que ce n'était pas quelque chose de faisable. Fait que ça permet aussi d'aider la clientèle tout de suite qui a une urgence. Parce que je ne pas que, vous allez voir, mais en pratique, les gens vont vous appeler pour des urgences. Après, c'est de voir les vraies urgences des, mm -hmm. des, moins, des, moins, des moins importantes. Mais au moins, de, de, quand on donne les outils après à ces organismes-là, on revient à ce qu'on disait un petit peu au départ dans la question d'éducation. Je me dis quand les intervenants sociaux savent un peu plus comment le, le processus judiciaire fonctionne, bien, ils peuvent en faire part aux femmes, qui vont en faire part à d'autres femmes. Mm -hmm. Donc, il y a un petit peu un effet domino Gérer de, de la formation juridique qui, euh, qui se répand. Là. Donc, je trouve que ça, ça amène euh, un, un beau retour. Puis, c'est le fun de travailler. Moi, j'aime ça travailler avec les, les jeunes. Là. Fait que d'être de, avec des étudiantes qui sont motivées puis qui veulent s'impliquer, bien, c ça me rappelle mes amours de jeunesse. <rire> <rire> pas euh,
0: Maintenant aussi, on aimerait savoir un peu, selon vous, toujours, euh, quels sont les impacts globaux d'un manque d'accès à la justice sur les personnes concernées, un peu comme ce qu'on disait, là, les personnes plus vulnérables, les personnes qui ont des difficultés en santé mentale et tout, et sur la société en général?
2: Je pense qu'on on a la chance de, dans une société euh, de droit par rapport à d'autres pays. Euh, donc, quand on dit que nos droits puis nos obligations, mais on sait également c'est quoi nos droits. Fait que de, 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 de le savoir pour pour éviter de se ramasser dans des situations qui pourraient être euh, euh, préjudiciables donc ça je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est important euh, fait, mais oui on, on le voit les impacts c'est quelqu'un qui va pas capable de faire valoir ses droits euh, peut perdre peut perdre son logement parce que euh, ne savait pas qu'il <rire> savait pas qu'il y avait un recours il y avait un recours, avait, avait un recours. Okay. fait que des fois ça peut avoir des impacts où, on dire plus indirect, mais des fois, c'est pas avoir vraiment des impacts directs sur sa vie. Ben là, j'ai pas demandé de pension alimentaire parce que je, parce parce que je pensais que, qu y en parce avait que ben, mon ex m'a dit que euh, vu que je gardais les allocations familiales, je, je gardais toutes les allocations familiales, mais ben, il y avait pas de problème. n'avais pas demandé, besoin de demander une pension alimentaire. Mais oui, c'est un droit. Puis il y a des choses qui sont d'ordre public. Quand on le sait pas, puis que surtout quand on est dans un rapport de force, je donne beaucoup d'exemples en matière familiale parce que c'est ma pratique. Ben oui, pas correct. Mais on ne sait pas, puis on, on peut accepter certaines choses que juridiquement parlant quand on prend un client dans le bureau on dit ben non ça, ça on ça, ça, avait pas... un droit à ce niveau là oui. exemple. ou des fois des... il y a beaucoup de légendes urbaines en, juri... en droit ah. euh... <rire> <rire> fait que des fois de clarifier ça avec les clients oui ou au parti de Noël mon oncle Roland qui a dit à la formation mais finalement ouais c'est pas parce que lui a vécu son divorce de telle façon que c'est ça euh, que c'est ça actuellement donc au moins de donner la, la bonne information à la, à la cliente et après, ou le ou la cliente peut faire le choix qu'elle souhaite. Là. Au moins, elle a eu la bonne information. C'est ça, décrire.
1: parce que c'est des impacts hyper importants là, dans, dans la vie des gens. Là, qui C'est des décisions à prendre, des, des choix à faire mais quand on n'a pas toute l'information nécessaire euh... c'est dur
0: de prendre la bonne décision parce qu'on sait même pas souvent vraiment tu sais un peu comme en droit patrimonial on avait vu euh, j'ai été étudiante là, avec Mike Briat <rire> et puis dans le fond on avait vu justement le patrimoine familial ben ça existe mais souvent les gens qui se marient ils savent même pas qu'ils ont le droit à une certaine partie justement d'un de certains patrimoine qui a des choses qui rentrent là-dedans mais je veux dire, souvent, les gens, se marient, puis ils le savent pas.
2: <rire> C'est le mariage, on, on y va, puis on pense à la fête, les, les centres de table, puis euh, la couleur des robes oh, des ouais, demoiselles d'honneur. Le, le beau côté rose <rire> de tout ça, là. Effectivement, <rire> mais les gens ne sont, sont pas informés, puis la fin plus tard. Pis, je me suis dit, ben, non, la maison est à mon nom, fait que tu n'as droit à rien. Ah, ben oui. <rire> la maison est à ton nom, mais ça se peut que madame ait droit à quelque chose quand même. Mais encore une fois, si on ne le sait pas, puis qu'on n'a pas l'information, puis que c'est toujours monsieur qui gérait les comptes, puis bien, s'il dit c'est que ça doit être vrai, c'est là qu'on peut se faire avoir. C'est un exemple parmi tant d'autres, là.
1: D'où l'importance de, de bien se renseigner, de vraiment avoir
2: des informations quand
1: qu'on signe ou fait quelque chose quelconque qui est une
2: importance? Au moins, une consultation juridique. Mm. Ça, ça, ça minimise un peu l'impact financier pour ceux qui ne sont pas admissibles à être juridique, mais au moins, d'aller chercher une consultation avec, euh, avec un avocat pour voir, moi, bon, mais aussi la problématique. Est-ce que, est que, juridiquement parlant, il y a, quelque, ça, chose à, y a quelque chose à faire ou pas? Au moins, après, on, on sait où on s'en va. S'il n'y a rien à faire, bon, ben, on, on sait qu'il n'y avait pas de, pas de recours. Mais s'il y avait un recours, ben, après, on peut prendre une décision plus éclairée, est-ce que, est que je vais de l'avant ou pas de l'avant? Mais au moins, on a cette information-là de base. Là.
1: Puis, quant au manque d'accès à la justice euh, qui impacte directement sur la société en général, diriez-vous qu'il euh, y a un impact sur la confiance du système de justice
2: peu, il peut y en avoir un. Hein. C'est sûr que ce qui, ce qui est mis de l'avant par, euh, par les, voyons, les, les médias, c'est beaucoup en matière criminelle. Mm -hmm. Je ne ferai jamais les manchettes vraiment en matière familiale <rire> ou en matière jeunesse <rire> ou euh, un dossier de, en droit administratif d'aide sociale. Euh, c'est plus ce qui est en matière criminelle qui est mis de l'avant. Puis là, on le voit, là, quand il y a des, des décisions ou des, des, des personnes qui sont remises en liberté, euh, on voit sur les réseaux sociaux, des fois, ça s'enflamme, puis comment ça? Mais il y a aussi une notion juridique, mm -hmm. là. Et je pense qu'il faut faire, faut être un juriste pour être capable de faire l'abstraction. C'est n'est pas dire que la personne en tant que telle peut ne pas être d'accord ou d'accord, mais il y a des, quand même des principes juridiques qui font en sorte que... Fait que... Des fois, la confiance peut être minée à cet effet-là. Il y a encore, comme je dis un peu dans les légendes urbaines, que les avocats, on est à l'argent, que... je bon, on l'entends encore, ou qu'à l'aide juridique, ben, vous pris... je vous ai pris vous, parce que je n'avais pas les moyens de me payer un vrai avocat. Oh. Comme... Ben, je vous annonce que je suis une vraie avocate. <rire> C'est la bonne nouvelle TVA du jour, là. <rire> mais je suis une vraie avocate. et Des fois, il y a aussi ce, cette, cette notion-là de si je paye, ben, avoir un meilleur avoir un service. Effectivement. Ou, ou, peu importe, ouais. dans la vie, on a l'impression que... Tu sais, je vais au restaurant, puis je paye mon assiette à 150 euh, que je, veux, je vais mieux manger que si je la paye 5 Mais, Mais c'est un burger être... et des frites, c'est un burger et des frites, là, à 5 ou à 150, c'est à peu près la même chose. Là. Fait il euh, y a aussi cette, cette notion-là de... Si je paye, j'ai un meilleur service aussi, ce qui n'est pas... F c'est pas c'est faut faire une corrélation directe Je euh, fait que si je pense que tout ça, ça ça rentre en ligne de compte donc l'image un peu des fois que les gens ont un peu de la justice euh, des fois des émissions de télé aussi peuvent jouer sur l'impression que puis souvent, ce qu'on voit avocats. à la télé, c'est pas ce qui se passe en vrai, là. Non, des fois, surtout les séries américaines, <rire> oui, on est, est carrément ça. ailleurs. <rire> les éthéries québécoises, c'est des noms qui sont un peu plus, euh, plus représentatives, c'est quoi la, la, la pratique. Euh, mais des fois, ça peut amener une image... Erronée. Erronée de la profession, puis d'avoir l'impression que, l'avocat est pas là pour la personne. Mais, je veux dire, dans la pratique, je le vois. Des fois, des clients vont m'écrire, merci notre brière, puis, c'est euh, merci d'avoir été là, puis je suis contente de vous avoir eu Puis, je ne sais pas pour moi, mais je, je l'entends aussi pour mes les autres collègues de l'aide juridique également, là, de, de savoir qu'on a été au bout du processus avec le client, qu'on l'a accompagné dans, dans cette étape-là, qu'on qu était présent pour lui. Tu sais, on, on le voit, il y en a qui, qui nous le nomment. Là, merci, qui vont prendre le temps. On l'apprécie de nous envoyer un petit courriel pour nous remercier. Là. Mais c'est quelque chose qu'on qu qu voit dans la pratique. Mais il faut démystifier un petit peu puis enlever certains préjugés on va dire négatif, par rapport au juridique, que c'est quelque chose comme une tour d'ivoire qui n'est pas accessible. Ça peut être accessible, mais après, il faut, faut aller chercher les bonnes ressources. Pour... Super.
0: Et puis dans le fond, quelle piste de solution que vous auriez à donner là, qui pourrait être empruntée par les juristes afin de faciliter l'accès à la justice?
2: Mais je pense de s'impliquer. De s'impliquer que ce soit dans, avec Pro Bono, que ce soit avec euh, du Calouane, pop, Il y a beaucoup d'endroits où on peut s'impliquer pour ense enseigner ou, ou répandre la bonne nouvelle juridique, <rire> là, mais au moins de donner de l'information. Euh, surtout aujourd'hui, il y a tellement de plateformes. Là, euh, qui, qui n'existait pas il y a 20 ans en arrière. Là, euh, il y a moyen de rejoindre, je pense, la, la population euh, facilement. Euh, donc, que ce soit avec des capsules juridiques qui sont plus vulgarisées, que c'est plus facile à comprendre, euh, des petites séances, mais qui sont offertes tu sais, auprès des organismes directement. Donc, il ne faut pas attendre. Le justiciable ne viendra pas à vous avant d'avoir un problème juridique. Effectivement. Donc, c'est au, au juriste d'aller vers le futur justiciable pour lui dire ben voici ce qu'il en est. Fait que c'est de regarder c'est quoi les organismes communautaires qui sont dans mon coin, puis dire bien, écoutez, c'est quoi, client... quoi, quoi votre, votre clientèle okay, C'est une clientèle plus jeune, de, de maman séparée. Bien, écoutez, je pourrais venir, puis donner un petit atelier là, sur. T'sais... C'est sont mes droits mes obligations dans le cadre d'une séparation euh, c'est un groupe de femmes plus plus, plus âgées euh, ben là d'expliquer de, le testament, les mandats en cas d'inaptitude c'est pour que les gens savent un petit peu ça, comment ça, que ça se quoi passe? Parce que comment des, ça fonctionne? Un peu comme le mariage, ben les mandats de effectivement. Des, tout C'est des choses qu'on ne connaît pas vraiment là, dans la vie de tous les jours. Je là. pense que si les juristes ont le goût de, de s'impliquer, pas plus d'être une implication, je ne parle pas dans 15 heures par semaine, mais mm -hmm. ne serait-ce que quelques heures dans l'année, au nombre de juristes qu'on est, la moyenne. Ça de, fait déjà une grosse ça différence. Fait, ça fait une bonne banque d'heures de formation <rire> pour la population.
1: Parce parce qu'on est vraiment chanceux dans le cadre de nos projets pro bono. On a des juristes là, vraiment dévoués euh, à nos projets, de, de s'impliquer. Mais parfois, euh, on peut souvent entendre le, le manque de temps de certains, certaines. Euh, comme vous le mentionnez, ça ne prend pas nécessairement 15 heures pour, euh, pour s'impliquer. Ça, ça peut apporter des, des changements importants. Là, euh, c'est sûr que nous, on, on est étudiants, étudiantes pro bono du Canada. Quand on approche les, les juristes, c'est peut-être plus, plus facile de, de faire directement le lien, mais parfois, des organismes qui vont tenter euh, d'approcher des juristes, le contact peut peut-être être différent aussi, que les, les, les juristes vont être un petit peu plus réticents, mais pourtant, c est, c est, ça a l'air tellement de, de, de belles expériences enrichissantes, puis on a beau dire que les petits gestes font des grands changements, là, donc je pense qu'on considère que vraiment important. Ça. Vous
0: n'avez pas besoin de mettre 15 heures par semaine comme vous mentionnez. Une seule heure par semaine peut faire une différence chez quelqu'un. Si
2: je donne un atelier, je donne un atelier sur un domaine de droit que je connais. Là, je ne pratique pas en droit des affaires. Exact. Si on me demandait <rire> de donner une formation en droit des affaires, là, je ne suis pas sûre qu'elle serait très, très bonne. Puis de deux, là, ça me demanderait beaucoup de temps parce que ce n'est pas mon domaine de pratique. Mais je veux dire, dans mon domaine de pratique, je veux dire, j'ai n'ai pas besoin d'avoir une grande préparation pour, euh, pour, pour enseigner. Puis, soit enseigner à... à ense enseigner, je ne parle pas d'enseignement euh, forcément théorique là, comme, en, comme en classe, mais d'expliquer, en fait, les, les ressources juridiques, puis c'est quoi nos droits et nos obligations, mais que ce soit à la population ou à des collègues en donnant des formations, là, je veux dire. J'ai monté une formation avec deux de mes collègues de l'aide juridique sur le rôle du procureur à l'enfant, un petit guide pratique. C'est d'expliquer aussi à nos autres collègues euh, plus jeunes, les mm -hmm. nouveaux qui arrivent, euh, donc, comment ça fonctionne, puis de redonner également à ces jeunes-là sur l'information, sur les expériences qu'on a donc, à la population et également à nos collègues de bureau cest de dire que la porte est toujours ouverte, c'est une question, ne sois pas gêné viens me voir. mais je pense qu'en tant que, on va dire, juriste senior, mais j'aide les, les juristes juniors qui rentrent dans le bureau. Mais
1: comme on parle depuis le début, la transmission de l'information est, est super importante. Euh, comme vous dites, c'est vraiment de, de redonner autant aux professionnels puis qu'eux, par la suite, vont être outillés pour justement les redonner à, à, à la communauté. Là. Donc, euh, c'est vraiment l'essentiel. Puis, tu
2: pour ceux qui, qui débutent, ça peut être aussi une façon là, de se faire connaître comme jeune avocat, d'aller chercher de la clientèle. Et, il peut y avoir aussi un retour de balancier également. Peut-être pas forcément des fois dans l'immédiat, mais à long terme. Ah oui, c'est vrai, tel es avocat est venu me donner une conférence. Là, j'ai une problématique, mais on a déjà un, nom sur, euh, un visage sur le nom. Et le, le, le courant, mettons, on veut bien passé. Mm -hmm. On va avoir un retour à ce moment-là. Puis des, les gens, c'est beaucoup du bouche à oreille. Là. Quand les gens se séparent, il suffit de regarder sur les, les réseaux sociaux les de qui existent de ce monde. Là, là je me sépare. Connaissez-vous un avocat en droit de la famille, en droit du travail, en droit de ci, en droit de ça Puis les gens vont référer l'avocat ouais. qu'ils ont eu, si on, qui ont déjà si, vu, qui ont justement. déjà eu. puis que ça, ça a bien été. Puis c'est comme ça que euh, des fois la, la roue va <rire> la roue tourner. Dans... Ça.
0: Mais dans le fond, la prochaine question, on y a un petit peu répondu, mais justement, on voulait savoir comment les étudiants étudiantes en droit, à titre de futurs juristes, euh, peuvent-ils elle, euh, s'y préparer ou y contribuer, bien, comme vous dites, c'est vraiment justement que les seniors les prennent en charge, qu'eux s'impliquent aussi tout au long de leurs études et par la suite, dans le fond, c'est un peu... Euh,
2: vous, vous, comment vous voyez ça, en fait? Bien, de, de s'impliquer, trouver, euh, je dirais, on... Selon notre travail ou selon euh, les organismes qu'on approche, ben de ne pas avoir peur. Dire, hey, je suis étudiante en droit. Mm -hmm. Si je peux aider ou mettre la main à la patte d'une quelconque façon. En fait, de ne pas avoir peur, comme je dis d'aller vers le, les futurs justiciables ou de, le, le justiciable pour donner un coup de main. Mais de, de prendre un petit peu de temps pour pour informer. Je pense que c'est vraiment ça, même en tant qu'étudiant. Et surtout maintenant, il y a tellement de, de ressources et d'opportunités. Il y en a encore plus qu'il qu y a 20 ans en arrière, quand on fait mon bac. Là. Et je pense qu'il y a moyen de, de s'impliquer à la hauteur du temps qu'on est capable de mettre aussi. Là. Je comprends que des fois, il y a, il y a le travail il y a, il y a des étudiants qui ont, qui, qui sont, qui sont, qui ont des enfants. Il y a, il y a des fois, il y, a il y a chacun des réalités de, de vie différentes. Je pense qu'il y a moyen de, de redonner ou de s'impliquer. À la, à la mesure du à la de, de À qu'on peut, peut ouais, le faire, exactement. effectivement. C'est ça, parce
1: que, ça. par exemple, nous, on a certains étudiants qui, des fois, ne savent pas euh, notre implication. auprès de Pro Bono, c'est euh, du 3 à 5 heures par semaine, tout dépendamment de certains projets. Euh, ça rentre quand même facilement là, dans, dans un horaire d'étudiant tout dépendamment de tous les autres facteurs qui peuvent entourer une personne. Mais il y a aussi le facteur que c'est bénévolement des fois il y a certaines personnes qui peuvent pas se permettre nécessairement de faire du bénévolat ou ces choses-là mais ça ne rapporte pas juste monétairement ça, ça rapporte une expérience tellement enrichissante puis qui peut servir en pratique
2: justement je pense ouais, ça met ça met la théorie en pratique exact. Fait que déjà là ça permet de voir est-ce que j'aime ça est-ce que j'aime pas ça <rire> c'est vrai de, 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 de mettre le bac un peu plus concret, les enseignements un peu plus concrets. Euh, Parce qu'il y a des fois, justement, on va faire un cours qu'on va triper puis finalement en pratique, ça ne fonctionnera pas, mais l'inverse est aussi vrai. Effectivement. De, ça, ça amène aussi un petit goût de l'arrêter. C'est comme, un peu comme mettons ceux qui font le bac en enseignement, ils ont des stages là, durant, durant leur bac. Mm -hmm. euh, au, au bac endroit, à ma, ma connaissance, ça, c'est pas, pas la formule, mais ça te permet de, de mettre un petit peu, de voir qu'est-ce qu'il qu en est. Puis il y a des organismes, où oui, il y a des choses qui peuvent être récurrentes, que c'est tant d'heures par semaine, mais il y en a qui vont avoir besoin... À un moment donné, précis dans l'année, point exact. final. Ça, fait, ça va peut-être un 2-3 heures dans ton année, gros maximum, que tu peux donner comme étudiant, que ce soit de monter un petit dépliant ou préparer une petite conférence avec de petits collègues. Euh, puis il y a moyen de faire ça, la bonne franquette, <rire> comme de, de, de joindre l'utile à l'agréable. Puis ça, ça te permet de, de, de rentrer en relation avec des organismes, avec des juristes, puis de te commencer aussi à te bâtir un petit peu réseau de contact, surtout si dans ton... Dans ton rayon proche, il n'y a pas de juriste d'avocat parce que tu n'es pas dans une famille de juriste d'avocat. Ça te permet de, de commencer à te des liens puis de, de développer certaines euh, certaines ressources.
1: Là. Oui, c'est ça, totalement. Euh, ça permet tellement de créer des beaux contacts. C'est autant. Euh... La reconnaissance par les organismes aussi, puis leur clientèle, qu'on on crée des, des changements dans, dans la vie de certaines personnes, justement par l'information qui est transmise. Comme qu'on mentionnait tantôt, qu'il y a des choix qui sont tellement importants à faire. Puis de juste se sentir appuyé, soutenu, puis d'avoir de l'information, ça peut changer beaucoup de choses aussi. fait que vraiment une expérience enrichissante, selon moi.
0: Euh, dans le fond, on vous remercie. On serait déjà rendu euh, proche de la fin. En fait, là, avant de vous quitter, euh, on aimerait un peu parler là, de Pro Bono. On veut vous dire que prochainement, on a une conférence sur l'accès à la justice, justement. Donc, si le podcast aujourd'hui vous a plu, on vous invite le 16 novembre à 18h30 euh, à une de nos conférences. Dans le fond, on vous invite également à suivre nos réseaux sociaux. Je vais laisser Milaelle peut-être vous dire. Euh, le, le nom de notre Facebook et tout pour que vous puissiez nous suivre et savoir les futurs événements également.
1: Oui, donc euh, effectivement, vous pouvez nous suivre sur, sur nos réseaux sociaux. Vous avez simplement qu'à indiquer EPBC, U Laval. Nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Instagram, même Twitter. Euh, puis comme euh, ma collègue le mentionnait, euh, nous avons une conférence... Euh, le 16 novembre prochain, euh, portant euh, sur la communauté LGBTQ+. Donc, euh, pour avoir, euh, s'y connaître un petit peu plus puis avoir de l'information, euh, c'est toujours important de, de s'informer, comme on l'a mentionné <rire> tout au long du podcast. Donc, euh, on vous invite fortement euh, à vous impliquer puis à nous suivre pour avoir les autres informations pertinentes quant à nos conférences puis nos événements. Donc, on vous remercie, puis encore une fois, Maître Brière, merci, merci de
0: votre présence aujourd'hui. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine.